0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast más sobre psicología. Este es nuestro episodio número 16. Aún no es el inicio de nuestra segunda temporada, sin embargo... Considero este podcast como un episodio especial, <risa> algo que a lo mejor no tenía en mente, algo que no tenía planeado. Sin embargo, este podcast tratará sobre el análisis de la película del Joker. Y ustedes se preguntarán, pero Oscar, ¿qué carajo haces hablando de esto si normalmente tú no haces análisis de esto? Bueno, decidí realizar el análisis de esta película y compartirlo con ustedes porque vi demasiada información en redes sociales en diferentes páginas que tienen que ver tanto con psicología como otras que no, donde hablaban de esta película como plenos conocedores acerca del tema. Y eso es, un, eso es una situación personal que suele enojarme un poco cuando las personas comparten información que desconocen y que al contrario pueden llevar a la desinformación o a que la gente interprete de manera equivocada lo que ve en la pantalla, lo que escucha en la radio, etcétera. Eso ocurre cuando hablan de un tema que se desconoce y eso es algo que suele generarme incomodidad al nivel de hacer un podcast para hablar sobre el tema. Así que bueno... Esta fue una breve introducción les repito, aún no es el inicio de nuestra siguiente temporada. Simplemente quería compartir con ustedes qué pienso acerca de esta película. Además, que les agradezco a todos ustedes que me escribieron en las redes sociales, que querían saber mi opinión. Pues bueno, vamos a comenzar. Aunque, primeramente, antes de iniciar con este episodio oficialmente, me gustaría aclarar que habrán spoilers... Si ustedes no han visto la película de El Joker, alias El Bromas, les sugiero que primero la vean y posteriormente escuchen este podcast para poder interpretar algunas de las cosas que les voy a mencionar aquí. De lo contrario, si yo no hablara con spoilers, prácticamente me sería imposible explicarles a detalle cada uno de los puntos que yo considero que son importantes. Otro punto súper importante de este análisis es que no trata sobre cuestiones fílmicas, ya que como ustedes saben, yo no soy un experto en cuestiones de cine. No suelo hacer esto con frecuencia. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Al principio, cuando se lanzó esta película, ustedes saben que yo soy un gran fan de los cómics y de las películas de superhéroes. Y bueno, tal cual el Joker no es un superhéroe, pero está dentro de un universo en cuanto a los cómics de DC. Y sin embargo, a pesar de esto, estaba yo bastante escéptico sobre qué tan buena o qué tan mala sería la película. Porque, como les mencioné en un principio, muchísimas páginas de psicología aprovecharon para subirse al tren del mame con la película como expertos incluso sobre ciertos temas específicos. Y por supuesto, también como un pretexto para hablar sobre salud mental. Y esa es mi queja más importante. Y ustedes dirán, pero Oscar, ¿qué te enoja de que hablen de salud mental? Ya les explicaré. Lo dejaré para el final. ¿Vale? La película cabe aclarar que es muy buena. Porque sencillamente logras conectar con el personaje. Desde el principio incluso te haces sentir empatía por él. Incluso puede generarte frustración ver todo lo que le ocurre. Desde el minuto uno cuando lo ves corriendo por su cartel y ves que lo golpean Puede generarte frustración lo que estás viendo Sin duda por eso es que la película ha generado tanto hype en las personas Porque ha logrado conectar con la audiencia Ahora, antes de empezar el análisis Hay que aclarar algunas cosas eh, Me basaré únicamente en el contenido visto de la película es decir, el análisis será con base en lo visto en la película. Es más, ni siquiera voy a profundizar tanto en el Joker, ¿vale? Porque este personaje es demasiado amplio. No podemos conocer todo de él en una película. Así que para efectos generales, me referiré al Joker como Arthur Fleck, que realmente ahí es donde viene la historia más interesante. Que es donde podemos obtener mucha información valiosa en la historia del pre del Joker. En este caso, de Arthur Fleck. Y yo sé que ustedes se preguntarán, pero es que Oscar ahí dice que vas a analizar al Joker. Atención, como menciona ahí, análisis de la película del Joker. Y es ahí cuando muchas páginas se aprovecharon para sacar mucha información. Basando digamos, toda la historia del personaje en esta película cuando no es así. Al contrario, eh, si nos ponemos a leer los cómics, existen aproximadamente unos 11 orígenes diferentes del Joker. Entonces, para poder hacer un análisis del personaje, no de la película o de alguna de las películas de animación que, que tiene, que la verdad son muy buenas. Como por ejemplo, les recomiendo ver la de Killing Joke. Que mucho de lo que vemos en esta película live action del, del Joker, lo podemos encontrar... En la esencia de lo que es la película animada de Killing Joke Como les menciono, el Joker tiene más de 11 orígenes diferentes Y estamos hablando de que, es, de que es un personaje que apareció hace muchísimos años Por lo cual tiene una gran antigüedad Por lo que si de verdad quisiéramos hacer un análisis como tal del personaje Joker Necesitaríamos leer muchísimo Y este podcast muy seguramente duraría como unas 3 o 4 horas Y yo creo que nadie lo escucharía y, por, y es por eso que les digo que es súper importante el entender. Como ustedes saben, a mí me encantan los cómics. Y si bien no soy un experto conocedor de... Pero conozco lo suficiente para más o menos saber qué puedo analizar y qué no puedo analizar. Para efectos Generales de este episodio del podcast, vamos a hacer un análisis de la vida de Arthur Fleck. Antes de convertirse en el Joker o en el bromas hay muchísimo que decir de la película. Sin duda lo primero que podemos decir de esta película es acerca del contexto social poco, fa poco favorable. Eso es algo sumamente real. Incluso recientemente han ocurrido muchísimas cosas en diferentes países, incluso aquí en México. Un contexto social que limita el desarrollo del de sujeto puede sin duda generar que se detonen enfermedades mentales graves que por supuesto para ello se necesita tener un antecedente médico familiar o ser propenso o ser susceptible a padecer alguna de estas enfermedades mentales específicas. De las primeras escenas llamativas que nos encontramos dentro de esta película es una acerca de la discriminación. Mientras que Arthur quiere hacer reír a un niño que se encuentra en, en el autobús, eh, ocurre una situación muy peculiar. Y esta situación emula claramente la reacción que tendría una persona, de hecho bastante normal, malamente por supuesto. Actualmente la sociedad en muchos países se encuentra sumamente a la defensiva, donde se espera prácticamente nada de los demás, mucho menos amabilidad. Y claramente esto es muy frustrante para los demás, ¿por qué? Porque al igual que para Arthur en esa escena, muchos solo quieren aportar algo a la sociedad, algo positivo. Y uno de pronto se encuentra con rechazo. Hay personas que por distintas situaciones tienen dificultades para adaptarse a los contextos sociales. Y aún más cuando estos presentan una enfermedad mental. Con esto me refiero a que malamente esta pequeña escena nos enmarca algo muy común. Y es que en muchas ocasiones nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo, tan sumergidos en nuestras cosas, tan sumergidos en lo que hacemos día a día, que no nos damos cuenta que hay muchas personas que en verdad la están pasando mal. Y que a veces ese pequeño gesto que alguien intenta contigo, para ellos es algo sumamente gratificante, algo sumamente significativo. Y sobre todo de ser recibido por otra persona de manera adecuada, que es lo que estas personas buscan. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo tratamos a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Que no sabemos, en pocas palabras, qué tan cabrón se la están pasando. No sabemos realmente por qué situaciones se están atravesando, qué tan mal se encuentran. Tal vez eso pequeño que intentan hacer, que dejamos pasar una sonrisa, una muestra de amabilidad, para ellos es algo muy significativo. Tal vez para los demás es poco significativo. Pero para ellos tiene un gran valor e incluso, esto, e incluso esto podría aplicar a la inversa. Con una persona que a lo mejor en vez de ser amable te trata mal. Muy probablemente es porque esta persona está pasando por un momento complicado. Ningún ser humano trata mal a otro ser humano eh, de a gratis. Tiene que haber una situación en específico. Tiene que haber algo que detonó que ese sujeto se comportara de esa manera. Y esa pequeña escena... Nos podemos En esa pequeña escena nos podemos dar cuenta De todo esto De cómo Arthur lo único que quería Es hacer una buena acción Haciendo reír a un niño Para él sentirse bien incluso consigo mismo Y esto es tomado de una mala manera Y es ahí cuando encontramos Lo que muchas personas se preguntan ¿Por qué se ríe de esta forma Arthur? Y la gran pregunta es más bien, que detona la risa de Arthur. Realmente no se encuentra en ningún manual diagnóstico o psiquiátrico porque esta situación de, que vemos en Arthur normalmente refleja otro tipo de problemas mentales o físicos más significativos, como tumores en el cerebro. Pero le suelen llamar síndrome pseudobulbar. Otros le dicen la habilidad emocional pero de nuevo, esto sí existe pero es poco común y por lo general detrás de este síntoma que vemos en Arthur se encuentra una enfermedad neurodegenerativa grave o sumamente significativa lo cual provoca que en momentos de estrés emocional se detone una risa incontrolable de ahí que en muchas ocasiones cuando Arthur se encuentra en una situación tensa tiende a reírse de manera incontrolable. Como lo vemos en el, en el, en el autobús, cuando incluso él entrega su, su, su tarjeta, donde se explica bueno, que, cuál es su situación específica. Lo cual es muy notorio que afecta su estado de ánimo. Es decir, ya no es suficiente por, por decir que de alguna manera ya de por sí la está pasando mal, sino que incluso ciertas situaciones que vive con otros hace que él se sienta mucho peor por reaccionar de esta manera involuntariamente que no es la única película en la que podemos ver algo así, podría ser bastante distante el ejemplo pero no sé si alguna vez ustedes han visto una película que al menos aquí en México si no me equivoco se llama Frente a Clase eh, donde podemos observar que al final de la película eh, eh, se muestra a un maestro con síndrome de Tourette. En este caso la historia comienza desde que este maestro es pequeño. Desde que es un niño. En el que presenta síndrome de Tourette. Y hace sonidos involuntarios. Y es discriminado por esta situación. En específico. Pero bueno. Ese es un, ese es un ejemplo de más o menos una situación similar a la que pasa Arthur. Volviendo a la película de El Joker. Este muestra una tarjeta, como les mencioné antes, donde se describe brevemente la situación que presenta, su trastorno mental o enfermedad mental específica. Lo cual, en vez de ayudar a generar en la persona empatía, comprensión, lo que ocurre es que empeora la situación, ya que es más discriminado. Y sí, esta situación es bastante lamentable, pero bastante común también. Y es que a pesar de que la gente muchas veces recibe explicaciones propias personas que tienen una enfermedad mental muchas veces no son conscientes de todo por lo que tiene que atravesar esa persona y al contrario incluso existe miedo por parte de los demás que muy posteriormente se convierte en discriminación es por eso que para mí esta pequeña escena eh, enmarca realmente el gran impacto que tiene en las personas este tipo de películas porque para muchos es una novedad <ríe> el ver una enfermedad mental de esta manera. Es una novedad ver qué tan mal se la pasa una persona con una enfermedad mental. Y por supuesto, el polo opuesto es que muchas personas evitan ir al psicólogo o al, o al psiquiatra, evitan recibir ayuda para no pasar por esta situación. Es decir, por temor al rechazo, por temor a la discriminación, por temor a no ser aceptado. Por temor a no encontrar un trabajo si reciben un diagnóstico. Por temor a no ser aceptados por la sociedad. Por muy sencillo que se diga que no te importe lo que otros digan de ti. Pero cuando uno se encuentra atravesando por una situación complicada. Por supuesto que para esa persona es importante lo que otros piensen. Porque no hay un círculo de apoyo, no hay una red social de apoyo. ...que es otro punto súper importante. En psicología siempre trabajamos con las redes sociales de apoyo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de ello o se los han platicado... ...pero es súper importante cuando trabajamos cuestiones sobre todo de depresión. Es muy importante que los sujetos que están atravesando por esta situación tengan una red social de apoyo. Y con esto no me refiero a que tengan Facebook, a que tengan Instagram... No malentendamos esta situación hablando en contextos millennials. Cuando hablamos de una red social de apoyo nos referimos a que existan personas alrededor suyo. Personas que lo puedan apoyar tal cual cuando esta persona esté pasando por un momento difícil. Este es otro elemento que detona o empeora la situación que presenta Arthur. En este caso porque la única persona que realmente lo apoya, al menos virtualmente, porque más adelante ocurren muchas otras situaciones con esta persona. Pero la única persona que tiene a su lado, de la cual él siente apoyo, es su madre. Y de unos cuantos amigos, entre comillas, del trabajo. Que entre que lo apoyan y se burlan de él, termina por ser algo ambivalente que incluso hace que él se sienta mucho peor. Otro punto clave que a lo mejor pasamos por alto es cuánto de su esfuerzo o cuánto intenta Arthur adaptarse a un medio social que realmente es difícil. Esto es algo que suele ocurrir comúnmente con las personas que cuentan con un trastorno psicológico grave y esto es que lamentablemente muchas veces el contexto social no es favorable para ellos por más que intentan adaptarse a la situación, resulta complicado. Por lo que siempre como sociedad debemos de tener en cuenta la aceptación y sobre todo la concientización de que actualmente, a pesar de la gran cantidad de información que hay, aún se sataniza de más a las enfermedades mentales. Y es que hay personas que tienen que hacer un gran esfuerzo por adaptarse a los medios sociales, en este caso, Arthur. Vemos que él hace todo lo posible por tener un trabajo, por cumplir sus sueños, por alcanzar una meta. Incluso por asistir al psicólogo o al psiquiatra de forma regular. Es decir, incluso se medica, se trata, está bajo tratamiento. Hace un esfuerzo por adaptarse al medio social en el cual le tocó vivir en este caso. Y yo sé que el hecho de decir le tocó vivir... Es como si no quedara de otra, pero es que realmente o lamentablemente nosotros no elegimos en dónde nacer y en qué situación social vivir, por lo que prácticamente a todos nos toca adaptarnos a lo que hay. Y esto es de pronto la situación que vemos no solo en México, en otros países donde a veces nos ponemos a pensar en temas de política, en temas sociales, en temas de, de salud, pero pues realmente la gracia está en aprender a adaptarse a lo que hay. Yo sé que es complicado muchas veces, yo sé que es difícil, pero hay que encontrar una solución. Y el adaptarse no significa ser tolerante, quedarnos ahí y sufrir toda la vida. La adaptación también se refiere a cambios, a veces hay que hacer cambios significativos en nuestra vida. Pero bueno, y en este caso es lo que intenta Arthur. Sin embargo, vemos que todo lo que intenta resulta ser infructuoso al estar en una ciudad, en este caso Gotham. Una ciudad con tantos problemas sociales Donde la delincuencia comienza a ser un tema de supervivencia Esto debido a que las personas no encuentran una oportunidad Tema muy muy importante e interesante de analizar Y es que no tenemos que irnos tan lejos Este es un tema social significativo Esto ocurre día con día en diferentes personas que sufren una enfermedad mental Y que incluso a lo mejor, no como la de Arthur que aún no hemos llegado a la cual es su diagnóstico específico, pero hablemos de personas con ansiedad, hablemos de personas con depresión, Estas personas hacen lo posible para adaptarse a un contexto social donde muchas veces te exigen que seas una persona extrovertida. Y esto en ambos casos, tanto en la ansiedad como en la depresión, esto no es sencillo. Para ellos, sobre todo porque hablamos de muchos temas que se relacionan con inseguridades, situaciones ocurridas en infancia, situaciones ocurridas incluso en la actualidad que no permiten que el sujeto pueda tener un desenvolvimiento pleno. No, no tenemos que irnos tan lejos a una sociedad con muchos problemas. Piensa si le preguntas a, a un papá qué es lo primero que espera de su hijo. Te va a decir que espera que juegue con otros niños, que tenga muchos amigos, que conviva con, con todos, que se lleve bien con maestros, con adultos y con compañeros de su misma edad. Y cuando ven que de pronto su niño no se comporta de esta forma esperada, se preocupan. Entendiblemente, por supuesto, que es un tema para preocuparse, pero la situación ahí no es... Esa no es la clave de la situación. Me explico. Porque... Realmente la preocupación no es a primera instancia que el niño tenga un problema en cuanto a su salud mental o un trastorno en específico, sino que les preocupa que no sea como otros niños. Y realmente más que la preocupación de saber si el niño tiene alguna situación psicológica específica, la preocupación es por qué no es como los demás. Y esa es la clave para poder Entender de mejor manera Cómo es que el personaje en este caso Se sentía Como les comento A mi experiencia personal Volviendo al tema de los niños Trabajando con niños Con autismo por ejemplo A unos papás muchas veces les cuesta aceptar esto Que a lo mejor Su niño no puede adaptarse De la misma forma Al contexto social que otros niños O incluso al contexto Escolar debido a su condición específica e incluso intentan forzar al niño a que se comporte como otros. ¿Y dónde queda la aceptación? Que es similar a lo que vemos de pronto con Arthur, de que realmente no lo aceptan a pesar que él intenta hacer lo mejor que puede para adaptarse a su medio, a las diferentes cuestiones que ocurren alrededor. Realmente a pesar que las personas están con él, no existe una aceptación incondicional, por decirlo de alguna forma. Y es ahí cuando comienza a generarse un resentimiento muy importante que más adelante es el que juega un papel vital para todo lo que hace Arthur Fleck. Otro punto importante en cuanto a la medicación y la terapia. Como ustedes pueden escuchar, realmente no estoy yendo en un orden específico, sino que estoy hablando de cosas que recuerdo de la película, algunas situaciones específicas. Otra cosa que me llamó la atención muy significativamente es que en la última sesión que tiene Arthur con su psicóloga, ocurren dos cosas muy interesantes que hay que ver con detenimiento. La primera de ellas es la medicación. Lamentablemente cuando hablamos de temas de medicación hay personas que les cuesta mucho el adaptarse a un medicamento o personas que se muestran resistentes ante el uso de psicofármacos y no hablo de resistencia porque no los quieran usar o consumir sino en cuanto a lo fisiológico es decir que a pesar que utilicen el psicofármaco a pesar de que lo toman a sus horas indicadas en la cantidad indicada no siempre les genera el efecto necesario para encontrarse en buena forma. Es decir, todo lo que tiene que ver con psicofármacos es súper importante estar muy al pendiente de cuál es el desarrollo de la patología en el sujeto mientras que lo está consumiendo. Muchas veces es necesario un cambio de dosis, otras veces es necesario incluso un cambio del fármaco, la combinación entre fármacos en distintas cantidades y no necesariamente de forma lineal. Con esto me refiero a que muchas veces al consumir un psicofármaco es necesario usarlo durante un tiempo, posteriormente cambiar a otro y posteriormente tal vez volver. Ustedes saben, yo, yo no soy un experto en temas que tienen que ver con psicofármacos, con psicofarmacología. Pero en mi experiencia personal y lo aprendido en, en estos temas, es que es súper importante apoyarse de un psiquiatra o un neurólogo. Es súper importante estar en constante comunicación con ellos para que cuando te remitan a un paciente o cuando te llegue un paciente con alguna situación psiquiátrica o neurológica específica, poder hacer estas detecciones y mencionarlo al psiquiatra, al neurólogo, mencionarle a lo mejor que tú consideras que lo ideal sería el aumentar tal vez una dosis del medicamento o a lo mejor reducir esta dosis. O que el sujeto no está presentando cambios favorables de acuerdo con lo esperado, y es aquí la gran importancia de hacérselo saber al otro profesional en este caso al neurólogo o al psiquiatra la idea es trabajar a la par, tanto con lo que nosotros hacemos como con lo que hace el otro profesional esto con la idea de que la persona tenga el tratamiento adecuado conozco muchos casos en el que en el que las personas consumen fármacos para la depresión y llevan incluso meses o años consumiendo estos y únicamente mencionan que no han sentido cambios significativos en todo este tiempo y eso que a lo mejor han visitado a diferentes profesionales y sin embargo no sienten una mejora significativa para su salud mental. De ahí que de pronto es una situación bastante preocupante para nosotros como profesionales el abordar correctamente estas situaciones. Hay enfermedades mentales que suelen mostrarse resistentes ante esa situación. De ahí que debemos despejar cualquier tipo de duda sobre si sí, ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, ir con el neurólogo Realmente nosotros trabajamos a la par Nosotros lo que buscamos o lo que tratamos siempre es de la mejor opción O lo más sano para nuestro cliente o para nuestro paciente No estamos peleados con nadie, con ninguna profesión Al contrario, lo que buscamos es la salud mental de nuestro paciente Otro apartado importante, Arthur que le comienza a contar a su psicóloga cómo se ha sentido. Que se ha sentido mejor, esto a raíz de los asesinatos que, que, que comete. Arthur le habla de que ha comenzado a sentirse diferente. De que está preparada una nueva rutina y emocionalmente, él ha sentido un cambio al fin. Y en este caso, la psicóloga en la escena, a lo mejor por tener tan en cuenta... ...que iba a ser la última sesión con Arthur... ...debido a que le habían retirado... ...el apoyo social... ...no le prestó atención... ...adecuadamente... ...no generó escucha activa... ...pero aquí entramos en un tema más profundo... ...a mí me gustaría analizar eso... ...más allá... ...de la situación... ...más allá de lo que pudo en este caso... ...ocurrir en ese momento preciso... ...de por qué no le prestó atención... ...aquí entramos a un tema súper importante... Cuando me preguntan, ¿con qué terapeuta debo ir? Recuerdo claramente que maestros en la universidad nos mencionaban siempre. El mejor terapeuta o el mejor psicólogo no es aquel que tiene tres maestrías, que tiene doctorado, que conoce todas las corrientes psicológicas habidas y por haber. No es aquel que es un experto en tal modelo terapéutico específico. Un buen psicólogo es aquel que logra conectar con su paciente. Y es aquí cuando este es el error que muchas personas y esto hablo de clientes que de pronto ven o insisten en permanecer con un psicólogo específico, también es un error de muchos profesionales que piensan que el hecho de estudiar mucho, de leer muchos libros, el hecho de tener un montón de diplomados y un montón de cosas los hace buenos profesionales, ojo. No quiero que me malinterpreten, no quiero que piensen que yo estoy en contra de la educación, de que no estudien, no, al contrario, está súper bien, ¿vale? Creo que es lo mejor que puede haber alguien preparado, pero entramos en otro tema importante, y es que nosotros como psicólogos nos diferenciamos de otras carreras profesionales, ya que nuestro trabajo también es personal, nuestra carrera requiere de desarrollo personal, que es aquí donde fallan muchos. Y esto porque se preocupan en exceso por lo académico y se preocupa muy poco por el desarrollo personal. Lo ideal es que existieran estas dos cosas, vaya, que coexistieran tal cual. Lo ideal sería que existan estas dos cosas. Un psicólogo muy bien preparado en cuanto a, la, en cuanto a lo académico y un psicólogo muy bien preparado en cuanto a su situación emocional personal. Muchas personas dicen que no se puede ser un buen profesional si eres una mala persona. Y vale, yo no quiero entrar en esos temas. Creo que es muy, muy radicalista pensar de esa forma. No podemos hablar de personas buenas o de personas malas en su totalidad. Ustedes saben lo que pienso acerca de esto. No hay personas completamente buenas ni completamente malas, ¿vale? Pero podemos rescatar algo de esta frase que no me parece incluso del todo incorrecta, y es el hecho de que generalmente una persona que no trabaja en su situación personal, por más que tenga la preparación académica máxima, no va a lograr ser un pleno profesional. No sé si me explico con esto. Es decir, no va a lograr desarrollar su potencial total, ya que de nuevo lo ideal es que coexista lo académico y el desarrollo personal. En un psicólogo que se ha preparado académicamente muy bien, pero si personalmente ha trabajado poco, es un psicólogo a medias y lo lamento por tener que decirlo, pero este pequeño ejemplo nos emula porque independientemente de todas las maestrías que tenga, si no has logrado conectar con tus emociones, ¿cómo vas a conectar o cómo vas a poder entender cómo funciona ...la empatía o las emociones en otras personas... ...¿cómo vas a saber cómo funciona una escucha activa? ¿Cómo vas a ser capaz de poder interpretar... ...lo que otra persona siente... ...si ni siquiera comprendes cómo te sientes tú mismo... ...si ni siquiera tú mismo le puedes dar nombre a tus emociones? Lo que podemos ver en esta escena... ...donde Arthur le reclama a su psicóloga... ...que nunca lo escucha y que siempre es lo mismo... ...y de nuevo este es uno de los errores más comunes que encontramos y creo que ocurre en distintos países incluso a mi experiencia personal en México no critico a mis colegas profesionales pero es algo de lo que muchos carecen aquí que realmente académicamente están muy bien preparados pero prácticamente son un libro andando donde conocen un montón de cosas teóricas pero no han aprendido lo más importante cómo desarrollarse frente a un paciente. Aquí pasamos a otra situación que vemos en esta escena también... ...y es en cuanto a la asistencia social. En esa misma escena podemos encontrar algo súper importante... ...y también es el hecho de la asistencia social... ...que es, yo creo, que en muchísimos países... ...un tema muy recurrente... ...donde incluso tenemos muchas dudas y preguntas... Y con esto me refiero a qué pasa con aquellas personas que necesitan apoyo psicológico y no cuentan con los recursos para ir por cuenta propia. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Y de nuevo, existen países en los que existe el apoyo social por parte del, del gobierno, como existe aquí en México, pero esto no ocurre en todos los países. Existen sus diferencias en cuanto a cómo funciona. La asistencia social. Que el otro tema también es que no vale para todos. O sea, ya de por sí es complicado de pronto en algunos países encontrar la asistencia social en este tema. Ahora, una vez, aunque exista en ese país la asistencia social, no siempre todos tienen la oportunidad de recibir esa asistencia. No todos cuentan realmente con ese apoyo, que también no siempre es el adecuado, entonces... Yo sé que suena muy muy mal. Yo sé que de pronto no es lo que quisiéramos escuchar sobre salud mental. Pero es una de las grandes realidades actuales. Donde el apoyo social que existe en algunos países, por ejemplo en México. Hay personas que o no lo tienen o se les retira. Por distintas situaciones específicas que escapan a nuestras manos de pronto como profesionales. Esos son temas más relacionados en cuanto a lo político. Y este es simplemente un apunte. Ustedes saben que yo no soy adepto a hablar de temas de, de, de política... ...ni de temas que tengan que ver con, con esas situaciones sociales... ...a lo mejor en cuanto a, a los países, incluso en cuanto a México. Solamente quería apuntarles estas, estos dos puntos importantes... ...que vemos en esta escena súper breve... ...pero que me hicieron reflexionar mucho... En cómo es la asistencia social y cómo es nuestro trabajo como profesional en la actualidad Volviendo al, al, al análisis de la película Una vez que tocamos el tema en relación con su psicóloga en cuanto a la asistencia social Realmente es el tema que de pronto detona aún más la patología de Arthur Fleck Y es el hecho que deja de consumir los medicamentos y esto, por supuesto, afecta significativamente su salud mental. Y es aquí cuando vemos los asesinatos. <risa> Nos podemos dar cuenta, con base en lo anterior, cómo la conducta de Arthur se va deteriorando poco a poco. Ya no es suficiente con la frustración del trabajo, con la frustración personal, que no logra sal salirle bien las, las cosas que él realiza... ...que incluso aparece en el programa de televisión de su presentador favorito... ...mientras se burlan de él, Él, Arthur Fleck en este caso está intentando hacer algo bueno. Ese es otro tema en cuanto a lo social, que actualmente también lo podemos ver en redes... ...cuando suben videos de personas que se hacen virales. Y de pronto no sabemos cómo le afecta a esa persona que está detrás de la pantalla... Realmente no sabemos cómo le afecta a esa persona que está detrás de la pantalla Y que a lo mejor fue grabada sin saberlo, sin querer Que incluso él mismo se grabó y de pronto está en todas partes Y mucha gente se burla de ellos Pero bueno, ese es otro pequeño apunte con relación a este tema Que vemos que realmente bueno le ocurre a Arthur también Y bueno... Sabemos que este tipo de situaciones genera mucha frustración. Y en este caso, este fue un granito de arena más a todo por lo que ya había pasado, Art. Simplemente toda esa frustración, toda esa carga emocional que él sentía, terminó por detonar y, por supuesto, debido a todo lo que él sentía mucho antes, no, no solamente ese momento, es que termina por ser satisfactorio para él el defenderse, el al fin hacer algo, y sobre todo, que ahí es cuando despierta un lado suyo, cuando detona un lado suyo, que no conocía antes, y es el hecho de sentir placer por hacerle pagar a otros por lo que le han hecho a él, es decir, pagarles con la misma moneda, o una moneda mucho peor, por lo que a él le habían hecho pasar. Y por supuesto, al encontrar esta satisfacción, él quiere repetir esto. Y por supuesto, además de ser satisfactorio, es la manera en la que él encuentra una solución. El ir acabando con esas personas que en algún momento le hicieron daño. Él comienza a considerar esto como la solución a su problema. Es ahí cuando vemos que a sangre fría acaba con esos muchachos que se que comenzaron a, a, a golpearlo. Cabe recalcar que no era la primera vez que lo golpeaban injustamente. Y muchos dirán que fue en defensa propia. Pero no podemos justificar los asesinatos. Porque él sabía que tenía un problema. Y no sabía cómo dar una solución. Y al encontrar la solución matando personas. No, no, no podemos el justificar. Si, nos, si lo trasladamos a un contexto real, vaya, no podemos justificar esta situación. Ocurre muchas veces con personas que poseen un trastorno de personalidad en específico que transgreden los límites, los límites de lo socialmente aceptable. Y esto es lo que en específico podríamos decir que el trastorno que él presenta es un trastorno antisocial de la personalidad precisamente porque lo que él hace es transgredir las normas sociales y las personas que en ocasiones tienen un trastorno psicológico grave relacionado con temas de la personalidad muchas veces encontramos que tienden a transgredir estas normas sociales y por supuesto particularmente cuando hablamos de un antisocial es por eso que yo les decía no podemos justificar los asesinatos que él comete Simplemente porque se frustró y, y, y lo realizó Realmente tiene un trasfondo mucho más significativo Y es el hecho que para él no solamente fue matar Sino que fue encontrar al fin algo que lo hizo feliz Que le encontró él un significado personal al haber hecho eso Por eso cuando él se siente de esta forma Se redescubre Y es cuando empieza a aparecer la personalidad del Joker es decir, su personalidad comienza a tener un giro, comienza a transformarse en algo diferente. Es ahí cuando comenzamos a ver cómo pasa a presentar ya todos los rasgos de una persona con un trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, una persona que siente que la sociedad le ha hecho algo, que la sociedad le ha quitado algo, que la sociedad le ha hecho algo malo. Por lo tanto, esa sociedad tiene que pagar por lo que le han hecho a él. Y es ahí que realiza estos asesinatos y posteriormente descubre toda la realidad, toda su realidad. Añadido a esto, que ya de por sí la situación ya estaba bastante mal, al parecer es hijo de Thomas Wayne. Tantito peor, posteriormente descubre que no, que siempre no, no es su hijo sino que es adoptado. Y descubre toda su infancia traumática donde él era maltratado, era abusado y es ahí donde muy probablemente detona en su vida adulta esta situación específica del trastorno antisocial de la personalidad que lo curioso de de esta escena específica cuando él descubre que realmente es adoptado nos damos cuenta de algo y es que la mamá ya presentaba ciertos rasgos psicóticos en cuanto a delirios y alucinaciones. No sabemos si esto realmente es a raíz del maltrato o a raíz de alguna situación personal. Arthur, a pesar de no ser hijo de esta persona, presenta también rasgos similares. ¿Y esto por qué? Porque ya entramos en, en temas de lo psicosocial o de lo biopsicosocial... A raíz de, como les mencioné antes, de los maltratos sufridos. Para ir cerrando con este análisis, vamos a pasar al discurso final que tiene cuando se encuentra con el presentador. El resto de las cosas que, que comete el Joker, ya en este caso, ya no Arthur Fleck. O el resto de los asesinatos que comete, en este caso, tanto el de su madre como el uno de, de sus compañeros... Que realmente el, el, el enojo que, que él tenía o el resentimiento que le tenía a su ex compañero es por haberse burlado de él y por haberlo metido en un problema con relación a la pistola que él tenía. Y volvemos a encontrar en esta escena que él solo le hacía daño a aquellas personas que le habían hecho daño. Porque de nuevo, para él era satisfactorio el, devolver, el, el devolverle a esas personas que le habían hecho daño ese mismo sufrimiento. Por eso vemos en la escena curiosa, donde hay muchísimos memes en, en redes de, de esta escena donde cuando el otro amigo intenta salir la aldaba de la puerta o, o el seguro de, de la puerta se encuentra muy alto entonces Arthur se acerca, tiene que abrirle la puerta y antes de que se vaya le da un beso y le dice es que eres el único que me ha tratado bien y es aquí cuando entendemos todo esto que ya les, les mencioné antes que realmente él lo único que hizo es descargar su frustración llegó un punto en el que era tan frustrante vivir en una sociedad en un trabajo, incluso con una madre que lo engañó y que en algún momento no creyó en él, en la escena de la bañera cuando le dice que para ser un comediante hay que ser gracioso es decir, le da a entender que él no es gracioso entonces es aquí cuando encontramos que él ha vivido muchas cosas y lo mismo en cuanto a la escena de, de cuando intenta relacionarse con una muchacha, con una joven y o, obviamente debido a, a su situación psicológica específica entendemos o sobreentendemos que para él era difícil el conectar con mujeres. Y es aquí cuando vemos que él comienza a alucinar que es su pareja, eh, eh, la, la joven que, que vemos en estas escenas, cuando realmente no es así. Vemos que realmente las alucinaciones comienzan a aparecer cuando, todo, cuando prácticamente todo lo que está a su alrededor termina por detonar y comienza por mostrarse él con muchos más síntomas de este trastorno específico. Y es aquí cuando aparecen también en él. Que a lo mejor al principio no nos queda tan claro, pero es cuando aparecen las alucinaciones y los delirios en este caso. Cuanto el discurso que tiene con el presentador, eh, menciona muchas cosas eh, que son significativas. Que realmente es el último discurso que vemos. Y es el hecho de cómo la sociedad lo empuja a ser lo que es. El presentador tiene toda la razón cuando le dice que solo intenta victimizarse y justificarse, por supuesto. Por supuesto que eso es justo lo que está haciendo, porque nada justifica todos los actos que había hecho. Que para ser realistas, por más que de pronto nos sintamos identificados con él, eh, nada justifica que haya tenido ese tipo de comportamientos. Pero al mismo tiempo, él también tiene mucha razón, porque él es una persona... Que durante mucho tiempo estuvo pidiendo ayuda prácticamente a gritos. Y nunca nadie se tomó el tiempo de escucharlo. Ni siquiera su terapeuta, ni siquiera su psicóloga. No se tomaron el tiempo de escuchar lo que realmente él deseaba. Y todo esto se pudo haber evitado, pudo haber sido diferente si alguien hubiera escuchado. Es por eso que él dice que la sociedad en este caso es la que provocó todo. Es por eso que antes él mencionó una frase que he visto un montón en redes sociales y es que las personas, las personas de alrededor lo que pretenden es que la persona que tiene un trastorno psicológico actúe como si no lo tuviera, es decir, prácticamente las personas de alrededor intentan obligarlos a que sean como los demás, a que sean como el resto de la sociedad. Lo cual es sumamente frustrante porque sabemos que estas personas tienen muchas dificultades para adaptarse. Y aún peor en el contexto en el que Arthur se encontraba. Y realmente esto es lo que para mí fue más significativo de la película. Que tiene un contenido sobre enfermedades mentales muy significativo. Y por último podemos encontrar en la película cuando Arthur es rescatado. Una vez que cometió todos los asesinatos, una vez que ocurrió lo del presentador. Y en este caso es rescatado por simpatizantes, personas que estuvieron de acuerdo con sus ideas, con sus ideales. Y que por supuesto, se creó un símbolo de anarquía. Que de nuevo, esto se relaciona con lo antisocial. Ahora, malamente la única forma en la que Arthur se encuentra, bueno, más bien encuentra esa aceptación... ...pues es luego de realizar todo eso... <risa> ...incluso ciertas señales de afecto por parte de las personas... ...porque logra conectar con a lo mejor ideas que ya estaban en esa sociedad... ...pero que él es la persona que se atreve a transgredirla... ...es decir, muchas personas tenían este mismo sentimiento de frustración... ...porque la sociedad les había hecho algo... ...y es hasta que Arthur hace todo este desastre en medio de la ciudad... Cuando, la pers cuando las personas de alrededor interpretan que es la manera correcta de hacer las cosas, que por supuesto no lo es, pero para ellas en ese momento pues muy seguramente sí. Y es aquí cuando viene mi reflexión final acerca de la película que como les dije, más allá de un análisis de qué tan bueno estuvo, de que qué nos dice del origen del Joker, en qué tanto aparece en el cómic y qué no, que si debería ganar el Oscar, que si el Joker de Jared Leto, que si el Joker de Heath Ledger, que si el de Joaquín Phoenix. Solo quería hacerles apuntes de algunas cuestiones que pasamos por alto en esta película. Y sobre todo para mostrarles una perspectiva diferente a todas las cosas que hemos visto en redes sociales. ...aprovechando todo esto... ...para hablar sobre enfermedades mentales... ...que no lo veo mal... ...pero hay un detalle muy importante... ...y esa es precisamente mi queja... ...en qué, qué necesidad... ...tenemos como sociedad... ...de esperar una película... ...con este impacto... ...para hacer conciencia... ...de estas cosas... ...si a esta película... ...le quitas el nombre del Joker... ...y le dejas el mismo contenido... Difícilmente hubiese tenido tanto público, hubiese tenido tanto hype. Difícilmente tanta gente hubiese ido a ver esta película. Realmente fueron esperando ver al Joker y en ningún momento supongo que esperaron ver cuestiones de este tipo. Al menos no tan profundamente, no tan humanamente, no tan realista. Dentro, de un context dentro del contexto de la película no tan realista. Yo creo que difícilmente las personas que fueron a ver el Joker esperaban ver esto. Esperaban ver un contenido más sobre salud mental que sobre el propio personaje. Sobre todo lo que, lo que es el Joker, que como ustedes saben, suele tener escenas muy espectaculares. Muchas peleas con Batman, incluso con, con Superman en diferentes cómics. La gente que fue a ver el Joker es lo que esperaba. No esperaba ver temas de salud mental. Y no es hasta que la vieron que dijeron, ah, mira... Mira qué interesante, acabamos de aprender algo nuevo. Y yo no lo critico, qué bueno. Qué bueno que mucha gente que la fue a ver al fin es consciente de algunas situaciones de salud mental. Pero mi queja era desde el principio. ¿Qué necesidad tenemos de tener que esperar una película para estar súper hypeados y darle importancia a la salud mental? Cuando es algo que está a nuestro alrededor. Es algo que ocurre muchas veces sin darnos cuenta. Y qué bueno que, como les repito, mucha gente vio esta película. Mucha gente ahora tiene en el mapa la importancia de la salud mental. Pero, de nuevo, qué necesidad de tener que esperar esto para hacer conciencia de un tema tan importante que teniendo internet, que teniendo redes sociales, pues realmente aún las personas no lo utilizan para lo que realmente es útil, para temas de, de salud. Y es ahí cuando, bueno... Gracias a esto A este tipo de situaciones Fue que nació más sobre psicología Que es lo que trato de hacer A través de, lo, de los podcasts A través de las redes sociales Que muchas más personas sepan Sobre salud mental Pero a tiempo Que realmente no sea necesario El tener que pasar por esto El, el conocer a alguien Para poder ent entender me De mejor forma Cómo funcionan Las enfermedades mentales de la gravedad de esa situación y de la importancia de nosotros ser conscientes y ser empáticos con estas personas. De ahí que traté de, de centrar toda esta hora de podcast en temas humanos, de no centrarme en el personaje del, del cómic, que sabemos que sí, es mucha ficción, pero en este caso en la película vemos cosas muy reales, cosas muy humanas, Cosas que ocurren todos los días que no hacíamos consciente. Y qué bueno que ya lo hicimos consciente. Pero realmente hago un llamado a todas aquellas personas a que se informen más sobre estos temas. Que no esperen que lleguen películas, que lleguen series de, de televisión a informarles de esto. Que realmente tenemos muchas herramientas para poder informarnos y para poder ayudar a otras personas. Esa era mi reflexión final, espero que realmente este podcast les haya gustado, es algo diferente a lo que no suelo hacer, a lo que tal vez no hagan mucho tiempo, a menos que a ustedes les, les guste, es algo que como ustedes pudieron escuchar no tenía una estructura realizada para este podcast, sino que simplemente quería hablarles de lo que recordaba, de lo que para mí fue significativo de esta película. Y espero que para ustedes todo esto que les platiqué realmente sea significativo también. Cabe recalcar que la película me encantó, la disfruté mucho. Realmente tenía muchas dudas sobre la película, pero me, me gustó el hecho que hayan proyectado una imagen más real, una imagen mucho más realista, mucho más apegado a lo que vemos todos los días. Y realmente me gustó eso en específico. No tanto ver al Joker, que sin duda lo disfruté Que realmente es un personaje que me agrada ver en los cómics, en la pantalla Y bueno, solo espero que realmente este podcast les haya gustado Es algo diferente a, a lo que suele hacer Y creo que de hecho es el podcast que más ha durado Creo que de pronto cuando empiezo a hablar de estos temas A pesar que de pronto me desvío mucho Pero hay muchas cosas que decir y pues si tienen incluso alguna otra sugerencia, alguna otra película, alguna otra serie de la cual les gustaría que de pronto hagamos este tipo de análisis, a mí me resultaría muy interesante. Me gustó hablar de este tema, me gustó el poder expresar mis ideas acerca de este tema y me gustaría que ustedes me comentaran en las diferentes redes sociales eh, ¿qué, qué les pareció esto, qué reflexión les dejó haber visto esta película. Independientemente del Joker, del bromas y de los memes y de todo eso, ¿qué reflexión les dejó haber visto esto? Punto y aparte. Como yo les mencionaba, en cuanto a la película como tal, la necesidad de tener que ver temas de salud mental en una película tan hypeada para poner en el mapa la importancia de la salud mental. ¿Había necesidad? ¿No había necesidad? ¿Fue útil? ¿No fue útil? ¿A ustedes les pareció realmente una tontería? No lo sé. Me gustaría leer sus opiniones y yo me despido, espero que este podcast de nuevo les haya gustado y nos estamos escuchando próximamente que ya en poco tiempo vamos a iniciar la siguiente temporada de este podcast. Ya tenemos temas preparados bastante interesantes y sobre todo que van a haber algunos cambios importantes en nuestro sitio web. Así que de nuevo, este podcast lo pueden escuchar tanto en iVox como en Spotify. Y también muy seguramente lo voy a postear en Facebook, Twitter e Instagram. Donde los animo a que si aún no me siguen, me sigan por ahí como más sobre psicología en las diferentes redes sociales. Así como también en iVoox y así como también en Spotify. Así que nosotros nos estamos escuchando en un próximo podcast. Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y me gustaría leerles. Así que me despido, mi nombre es Oscar, cuídense mucho, bye bye.